0: Altså det var, for nogle uger siden gik jeg jo øh, på årlov øh, fra mit arbejde og, og kom hjem og har egentlig glædet mig til et stykke tid. Ah, skal jeg slappe af. Nu er der ikke det der daglige pres, og jeg skal ikke, altså ingen stress, ingenting. Nu skal jeg bare gå her og slappe af. Og så går der ikke andet end tre, 4, 5 dage. Og så synes jeg, at jeg sidder og, 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 og føler mig altså, nytteløs og føler, at jeg ikke jeg har ikke noget formål. Hvad, hvad skal jeg have i livet? En underlig fornemmelse, for jeg skal sådan set i gang med et nyt projekt, men, men jeg sidder der og får, i løbet af ganske få dage, så får jeg faktisk den der typiske fornemmelse af, ej, det her, det er bare, nu er jeg ned i det der depressive hul. Altså, jeg kan ikke bevæge mig. Jeg gider ikke stoppe om morgenen. Jeg gider ingenting. Jeg har ikke lyst til noget. Jeg føler mig sådan tåget i hovedet. kan ikke tænke. Jeg kan gå ind i et rum, fordi jeg skal hente min mobiltelefon, og så glemme det på vej ind i det rum. Og jeg tænker, hvis det her ikke går væk af sig selv, og jeg jo sådan set æder min 100 milligram, så jeg tager lige en hver dag. Hvad i skal de så gøre? Og det er jo, så er det jo, at jeg kommer til at tænke det her med, hvad fanden er depressioner?
1: Mm. I under det gamle sindssyge hospital i Riskov befandt sig indtil 2018, verdens største hjernesamling. Tæt presset sammen, på hylde efter hylde, stod 10.000 af gule plastikspande med numre skrevet på siden i sort tusch. I hver af dem, nedsinket i formalin, lå det, som engang var hjemsted for et menneskes jeg, alle dets tanker, følelser, meninger og erindringer. Hjerner udtaget fra psykiatriske patienter, som var døde på danske statshospitaler i årene mellem 1945 og 1982. De 10.000 hjerner venter stadig på, at videnskaben afkoder deres hemmeligheder. Men ligger svaret på, hvem vi er i dette gådefulde væv? Hvad er det, hjernen siger om os? Hvordan har vores forhold til hjernen og psyken ændrede sig over tid.
2: Tanker, følelser, alle de der kognitive ting, vi ved ikke, hvordan det opstår. Altså, det er
3: der kæmpe mysterium, og det det er den på sin vis stadigvæk.
0: væk. The frequency of mental illness is about 85% of people.
3: Pseotonin har noget med det hele at gøre, men det
2: er altså ikke så enkelt. Visionerne med samlingen, det er jo det samme som var visionen den gang der blev grundlagt at den skulle gavne psykiatriske patienter.
1: I fire episoder Grænsker Lone Frank sindets univers og forbindelsen mellem hjernen og det menneske, vi er. Hun begynder med at spørge, hvad de gamle hjerner kan give til nutidens forskning.
0: Goddag. Jamen, goddag, goddag. God <laughs> ja, vi, ja, vi ikke. Men øh, Hej. hej. Som videnskabsjournalist, der har det grebet mig, lige siden jeg første gang hørte om det, at Danmark har verdens største hjernesamling. At man faktisk har indsamlet og gemt 9.479 hjerner til forskning. Det er jo flere, end der bor mennesker i en by som Fredensborg eller Ribe. Og den fortælling og det billede i sig selv er bare så interessant og bizart. Jamen jeg tænkt, hvad med, at vi man går op og kigger på hovedbygningen først?
4: Det kan vi godt. Ja. Altså jeg vil jo sige, at det, var var. det er jo hjernesamlingen bare. Det er jo alt det derude, der redder ned og bygget nyt.
0: Og ja. op Men samtidig så pirker alle de her hjerner til noget mere personligt. Øhm, altså de tilbagevendende depressioner, jeg har gået og haft, har i virkeligheden givet mig en enorm lyst til at forstå, hvor tilstanden kommer fra. Og helt konkret, der kunne jeg godt tænke mig at vide, om forskere kan finde svar på den slags spørgsmål i den her gamle hjernesamling.
4: Det var, uh, hvor var, det? Det var herhen, vi kom ind. Det er ikke til at kende, alle møblerne er pillet
0: Hjernerne bor i dag på Syddansk Universitet, men jeg har tænkt mig at begynde et andet sted. Nemlig her på det gamle sindssyge hospital i Riskov, Og det bliver sammen med Karl Anton Dorf Petersen. Han er hjerneforsker og mellem 2006 og 2016, der var han den praktiske leder af jernesamlingen. Og han har lovet at give mig et indblik i, hvordan samlingen opstod, og hvad formålet egentlig var fra begyndelsen.
4: Nu kan vi se, hvor langt det er kommet.
0: Carl Hansen, han har så skaffet nøglerne til at komme ned i de gamle kældre under hospitalet. Kørte man også folk rundt hernede? Æh,
4: jeg tror, hvis der, var, hvis der er nogen, der er bæltefixeret... Ja og skal flyttes fra en afdeling til en anden, så, øh, ja. for at være som for patienten, ja. så vil man gøre det under jorden. Men typisk var det primært øh, teknisk personale, der kom hernede, og så mig.
3: Det starter egentlig i 1944, hvor man beslutter, at der på Psykiatrisk Hospital skal være et neuropatologisk øh, institut, som kan undersøge hjerner for afdøde patienter.
0: Det her er Rappen Rosenberg, som er professor i psykiatri ved Psykiatrisk Center Amager. Han var i mange år chef i Riskov og dermed den øverste ansvarlige for hjernesamlingen.
3: Det var egentlig meget anderledes, end når man på almindelige medicinske og kirurgiske afdelinger døde, ja, så blev man opdoseret. Og det var så også tanken, at det skulle man gøre der, det, der måske var lidt mere overraskende, var så, at når man havde opdoseret og undersøgt patienthjerner, ja, så gemte man dem i formalin. Og det skete helt frem til 1982. Så det førte sig til, at samlingen efterhånden kom op på 9472 hjerner.
0: Men, men skaberen, altså Erik Strømgren, han ja. må vel have haft en eller anden særlig vision med det der?
3: Ja, det var helt klart, han var den eneste professor på et vist tidspunkt i psykiatri og skrev en lærebog, som i en masse år var den eneste lærebog. Så han var en meget vigtig person. Men han var også meget visionær, og han havde meget forståelse for, hvad, hvad, hvad ville forskningen, hvordan ville den udvikle sig. Og der var han jo ikke i tvivl om, fordi han var leder af et hospital for de allermest syge psykiatriske patienter. Der var han jo ikke i tvivl om, at det var hjerneforskningen, der var fremtiden.
0: Jeg gad virkelig godt vide, hvad Erik Strømgren har tænkt sig der tilbage i 1940'erne. Hvad han har forestillet sig, når han har gået blandt patienterne til daglig og behandlet dem og talt med dem, og så planlagt, at nu vil han til at indsamle deres hjerner og gemme dem til eftertiden. Og faktisk er Strømgren vildt interessant som en repræsentant for sin tid. Han var dels en pioner, der fandt på nye metoder og nye tilgange, og samtidig var han også en slags konge af psykiatrien i Danmark, med en kolossal indflydelse på generationer af psykiatere. Og så sad han på hjernesamling i 35 år. Var det kun for eftertiden, at han opsamlede de her hjerner?
3: Nej, fordi ideen var også, at han opbyggede jo et stort forskningsmiljø. Han var meget visionær, som sagt, og, og øh, øh, lavede jo... Et, et forskningsmiljø for biologisk forskning og også øh, psykologisk og han var også grundlægger af distriktspsykiatri så han var sådan en, en virkelig innovativ person, der sagde, at vi er nødt til om psykiske lidelser og vide en hel masse både om det biologiske psykologiske og sociale, men selvfølgelig med hovedvægt på hjernen, fordi det var den opfattelse, der var dengang og, og jo stadig er, når vi snakker om de allermest alvorlige sindssygdomme at så de hjernesygdomme
1: Jeg er en nøgenhjerne, der befinder sig i et akvarium. De har lavet mig beholde det ene øje. Det sidder som et lille bemalet æg på sin stilk foran selve hjernen. De har fjernet alt, som jeg ikke har brug for. Kroppen, halsen, ansigtet, selve kraniet, øjenmusklerne. Men jeg har fået lov at beholde et øje. Jeg ser udmærket, men kun ud. Af en eller anden grund har de også lavet de ydre ører blive siddende. De hænger bedrøvet ned på hver sin side af de grågule, foldede hjernealdele. Inden for øresneglene sidder balanceorganerne, men jeg fatter ikke, hvad jeg skal med de ydre ører her i vandet. De fungerer måske som stabilisatorer, som finder eller køle. Jeg ser kort sagt ud som en trådet vandmand med et opspildet glasøje foran.
0: En levende sjæl hedder den her bog. Den er skrevet af en svensk læge og forfatter PC Jersil. Og den, jeg elsker den simpelthen. Den handler om den her nøgne hjerne, som lever videre på egen hånd i et akvarium, hvor den bliver studeret af en flok forskere, og de hælder alt muligt på den og kigger på, hvad der sker. Og den ligger dernede og, og tænker og føler og vil gerne have kontakt ud til verden. På en eller anden måde, så, så den her bog, den giver bare selve billedet på, hvad hjerneforskning er. Det er en meget underligt tæt fornemmelse, man får. Ja. Men, altså... men det var det
4: her, vi gik rundt i.
0: Ja. Karl han genkalder sig de kaotiske forhold, der var, da han i sin tid kom til ja.
4: For Den her, den fortsat bare, simpelthen helt ud til... Og så kunne jeg jo komme ud af en side
0: nogle der. sidegange og ja. videre op
4: og helt over på den anden side Harald Selmers vej under en gammel børnpsykiatrisk
0: okay, så sådan så, nogle kilometers penge nærmest ja. ja i hvert fald 500 meter i,
4: okay. i, øh, i luftlinjen ja. fordi at vi havde hjerner helt over under auditoriet lige når man kører ind på, blog, i, på hospitalet ja. og jeg havde mine laboratoriefaciliteter dernede af et sted ja og så var der hjerner derovre af også under børnesyk, så jeg endte med at få matrikkelkort fra tekniske afdelinger. Og så sad vi og tegnede alle raulerne ind, og simpelthen sektion for reolsektion, hvad stod hvor? Ja. Fordi man skulle have gasmaske på for at komme ind, eller friskløbsværen for at komme ind i rummene på grund af formalin-dampene. Så man kan godt mærke, at det rev i øjnene, når man gik ind, ikke? Og det er jo giftigt.
0: Jeg kommer til at tænke på, om de næsten 10.000 hjerner repræsenterer samtlige de psykiatriske patienter, der døde på danske statshospitaler.
4: Cirka halvdelen fik taget hjernen ud og sendt her til. Og det er jo mange med nutidens øjne.
0: Men var det, altså, var det en given overlæge, der et eller andet sted, om det var her eller middelfart eller hvor det var, sagde til yngste læge, vedkommende der er død, skynd dig at få den hjerne taget ud, vi sender den til risiko.
4: Der har været et sektionsstuer alle stederne, mm. hvor der har været nogle kapelbetjente, der har taget hjernen ud. Man lavede noget indsprøjtning af formalin først, og det var efter en halv time, så altså man okay. skal være sikker på, at patienten er død yeah. og så videre. Der er nogle regler for, hvordan man, ja, ja. Hvad, hvad man må og ikke må. Ikke? Og så fikserede man den ud på hospitalet, og så har man sendt sådan en badges ind med i sådan nogle, jeg har set nogle billeder af sådan nogle trækasser med foret med, jeg tror det er halv, ja. eller sådan hvor man så sendte dem en gang om måneden, eller sådan noget fra, ja. øh, så har der sikkert været et par stykker, man så har sendt fra Nykøbing, Sjælland eller Middelfart og her til.
3: fra Strømgrens manual til udtagning af hjerner. Efter at kalotten er blevet fjernet, gennemskæres og fjernes dura mater forsigtigt, hvorefter hovedet bøjes bagud. Samtidig med at assistenten understøtter hjernen med hænderne, løfter op hjernen forsigtigt en lille smule bagud og opad, i det han begyndende med bulbi olfaktotii, Nær vi op og får en diplom, succesivt alle kranienerver og tentorium cerebelli for til sidst at skære rygmacen cerebrikal del tværs over, hvor efter hjernen kan fjernes og nedlægges i fixativet til videre fixering. Til sidst udtages hypofysen, den anbringes særskilt i et lille glas.
0: Hvis vi går tilbage der, ja. til, til starten af 40'erne, hvor stort et mysterium var hjernen dengang?
3: Altså, det er et kæmpe mysterium, og det, det er den på sin vis stadigvæk jo. Men det var jo den tanke, at, at øh, man måtte jo undersøge hjernen. Det kunne ikke noget at man bare talte med patienterne som sådan, hvor vigtigt det er. Men ved at have mulighed for at tage hjernen ud, så kunne man jo øh, undersøge dem øh, både makroskopisk, som man kalder det, både de store strukturer, om der var ændringer, og men også gå helt ned på celleniveauet. Og de var så visionære, så de havde i det første elektronmikroskoper, der var i Danmark. Så det var tanken, at man ville virkelig få indblik i nogle sygdomsprocesser.
0: Jeg ved ikke, altså det er det her underlige sammenstød mellem nogle tanker om eksistensen, øh, om hvem vi er, om at vi ville skaffe viden om hjernen, ånden, sjælen, hvad du nu vil kalde det, Den vi er. Og så det mærkelige rosaiske, altså lidt at arbejde med at, at gå og, og, og tage hjerner ud og skære dem i små bitte stykker, støbe dem ind i paraffin, øh, farve de her celler og sidde og kigge på det, der engang var fru Hansen, som man i mange år gik og behandlede for depression
1: Er deprimeret eller klarsynet? Ingen EEG-kurver kan give mig noget svar på det spørgsmål. Det er som om jeg føler ledet ved livet. Jeg tror, de har to væsker, de eksperimenterer med. Den ene er sort, den anden er grå. I dag er det kun den grå saftige og heldig sjælens bad. Den grå depression er ingen kløft at styrte ned i. Den er tværtimod en bakke man tvinges til at bestige. Man kan se mile vidt omkring, gennem dampene. Landskabet er stift, stumt og uendeligt. Der er overhovedet ingen variationer, kun gentagelser. De nærmest liggende ting træder frem med en skændig skarphed. Stenen på jorden bliver en kvalme. Den hvide prik i en negl bliver overtydelig, påtrængende og hadvækkende. I den grå depression står tiden stille. Der sker ikke noget. Ikke engang angst.
0: Jeg synes egentlig, at PC Ersilds levende sjæl i akvariet beskriver fornemmelsen af sådan en depression rigtig, rigtig godt. Den minder mig så også om, at det var min første oplevelse af at blive behandlet for depression, der egentlig gav mig et meget klart og nyt syn på mig selv og min hjerne. Jeg havde jo oplevelsen af at komme til en læge, få udskrevet antidepressive midler, og så i løbet af fem uger gå fra at være led ved mig selv, verden, alting, til at være nærmest ekstatisk glad. Og der var jo ikke sket noget som helst i min situation. Mit liv var det samme, jeg var selv den samme. Bortset fra, at der var sket noget kemisk. Så jeg havde den her åbenbaring af, at jamen, jeg er jo til enhver tid min hjernes kemiske tilstand. De har trykket på en knap med noget kemisk, og nu er jeg bare en anden.
4: De vil gerne have mere gang i hjernesamlingen på at få lavet en infrastruktur omkring den, Og der blev jeg så spurgt, om jeg var interesseret i at komme hjem
0: til det. Karl-Anton Dorf Pedersen, han ankom i sin tid fra USA med stor erfaring. Han havde forsket i hjerner fra afdøde med depression og hjerner fra selvmordere.
4: Og jeg kom fra det her store, øh, forkromede amerikanske lab, hvor vi måske var. 50-60 stykker, der arbejdede kun med hjerner. Og her der var der måske 100 mennesker, der arbejdede med alt muligt andet. Det var teknisk afdeling, der sådan havde sørget for, at hjernerne stadigvæk var der. Det ville ikke være gået i USA, men det her er Danmark, så der, der, der er styr på tingene. Så jeg, så jeg fik bogstaveligt talt et matricelkort med tre kryds på. Der fik jeg de, den her sådan store stak protokolbøger og så sådan en nøgle, som var sådan en gammel, tyk, stor nøgle. Det var en ruko men den var ja. altså, dimensioner større, end vi ser i dag. Ja. Ja, det var så fra de helt gamle psykiatriske hospital. så på et tidspunkt havde de skiftet låsene, men så havde de ikke skiftet låsene til hjernesamlingen, så det var sådan en helt unik nøgle. Man kunne simpelthen genkende nøglehullerne, fordi de var væsentligt større. Jeg fik at vide, hvor mange, der stod cirka i det her rum. Cirka 4.500 hjerner i det her rum. Det var det store rum. Og cirka 3.000 der, og så mange tusind der. Og så sad jeg og regnede lidt på det og tænkte, det går der ikke. kan det virkelig passe? Det er så ud til, at det, der manglede tusind. Og så ringede jeg til teknisk afdeling, og han... han øh jeg ved ikke, om han fik kaffen galt i halsen, men i hvert fald, han, han, han grinede lidt af det, og så gik der inden for 24 timer, så havde de jo så fundet et rum mere. Det var så fordi, der havde et af de store rum, der havde man så trukket nogle ventilationsrør, og det havde han de jo så glemt i, ja. i forbifarten. Det var så tusind hjerner, de var så blevet flyttet over i et, i et fjerde rum, så fik jeg et kryds mere på kortet. Og, og så en dag, der opdagede jeg jo så, at der var, <laughs> der var en dør ved siden af, af en af de dør, jeg havde nøgle til. Der også havde det der store nøglehul, og så prøvede jeg at låse den op. Der, var, der stod så 100 hjerner mere. Man kom ind i sådan en, nu sprugte du ordet katakomb, det vil jeg ikke sige, men halvmørke, tre meter til loftet. Og det, man tænker, okay, hvis jeg skulle bruge en spand deroppe, hvordan får jeg fat i den? Der hang meget spindelvæv og var meget støv, fordi der var jo ikke gjort rent i de her rum. Ikke? De havde hjernesamlingen lukket i 82, og de er måske blevet flyttet et par gange max.
0: Så du 10 så, års støv?
4: 20-25 års støv og spindelvæv. Dem, der havde samlet hjernerne ind, de var ikke bare gået på pension, de var døde.
0: Man skulle jo tro, at det væltede med videnskabelige artikler, der er lavet på baggrund af de her 10.000 hjerner. Men når man råder lidt i det, så er der faktisk næsten ingen... Hvorfor har der ikke været et run på af danske neuroforskere, der enormt gerne vil kigge på det ene og det andet og det tredje?
3: Det er et godt spørgsmål, og det, det tror jeg ikke, jeg kan svare på, for det har jeg også selv undret mig over. Men jeg tror, tanken nok var, at man mente, at det var noget gammelt bras. Altså jeg, mm. Hvis jeg siger det lidt, lidt hårdt, det tror jeg egentlig var tanken, at man tænkte, nej, det kan sgu ikke bruges til noget, uden at man havde undersøgt det.
0: Mm. Øh. Men har vi simpelthen manglet en... Øh, altså en en no anatomisk tradition hjemme.
3: Ja, inden for psykiatrien har der ikke været interesse, og det er virkelig mærkeligt. Fordi det store udland, vi har haft mange møder med, der er europæiske hjernesamlinger, som er opbygget i de senere år. Men hvorfor der har været det hul i dansk psykiatrisk forskning, det ved jeg faktisk ikke.
1: Hele verden rummes i et eneste menneskes hjerne. Men hjernen kræver et stort forsyningsapparat. En og hjernen selv er delvis optaget af denne forsyning. Der skal stor kapacitet til for at styre muskler og åndedræt, fordøjelse, forplantning, temperatur og andet uvedkommende. Kun en del af hjernen bliver til overs for selve jeget. Jeg ville tippe på, at selve hjernen i mig, det der egentlig er mig, vejer mellem 200 og 300 gram. Med andre ord, som et almindeligt korsbånd. For at bære det, har et almindeligt menneske brug for 70 kilo krop. En krop er dum. Dum som en rod eller en trækrone. Hjernen, det er mig. Men hvor i hjernen er jeg?
4: Det helt store rum, var under de boligblok derovre nu.
1: Okay.
0: Så du har virkelig fået nogle gode Og der
4: lå man og rullede rundt. Men i starten, med, jeg tænkte også, at hvis jeg skal flytte sådan en band, der er halvt gennemsigtig med hjerneskive og skulpne rundt i... Ja og risikere at møde nogle pårørende eller patient eller hvad gør jeg? Og I starten havde jeg et rullebord, og man skulle køre rundt i de der gange og ind imellem passerede man nogle steder hvor der i princip, man godt kunne møde nogen. Ikke? Så fik vi lavet noget med sorte sække, hvor efter øh, alle øh, dem fra teknisk havde at nu er du ude og kører med hjerner, for de vidste godt hvad der var i sækkene. Så fik vi indrettet et rullebord med, med skydelover, hvor man kunne lukke af så folk ikke kunne se. Det er jo en, en æra der er slut. Nu er det jo en anden slags. Behandling. Vi har i dag en anden slags patienter.
0: Og hjernerne bor et andet sted? Og
4: hjernerne de bor et andet sted, så får de forhåbentlig et godt liv i Odense.
0: Hjernerne fik et nyt hjem i 2018. De blev faktisk reddet fra at blive destrueret, da Sindssyg i Rigskov blev nedlagt. Nu står de så i fine nye spande i Odense på Syddansk Universitet. Jeg kunne godt tænke mig at tage over og fornemme det sted.
2: Jamen, kom med nedenfor, kan er sagt. Nede i kælderen.
0: Jeg har en aftale med Martin Vianfelt, der er patolog, og som er den, der nu tager sig af jernsamlingen.
2: Nu går vi ned under sådan SDU's hovedcampus. Ja. Og, øh...
0: det er godt nok klassisk kælder, det her. Det, kælder... det er lidt Det er lidt alleride, ikke?
2: Ja, præcis. Det er sådan beton fra begyndelsen af 60'erne, og det var allerbedst. Alt materiale er herinde. Det er sådan meget speciel rum, når man kommer ind. Altså, jeg plejer at give det sådan lidt øh, eksempel med, at det svarer lidt til, at man går på en kirkegård. Ikke også? Det kræver lidt, at, øh, at man har den her respekt for, for tingene. Vi kan selvfølgelig ikke øh, kigge i spanden, øh, det giver sig selv, altså det, det er en audit, der ligger der, og, det, og det, de er jo kun beregnet til forskningsbrug. Øh, og, og plus, at de også fikseret i formalin, så, så vi har heller ikke nogen mulighed for at åbne beholdere, som, øh, som indeholder formalin, fordi det er jo giftigt. Der er sådan en ekstra dør her, når man kommer ind, så er det mørkt, men så tænder lyset af sig selv. Hvad skal du komme ind for?
0: Ja. Ja, det er faktisk lidt. Det er det kirkeord sagteligt. Ja, det, er det? Men bliver så lidt
2: ja. lidt overvældet, ikke? Altså. Ja, så, så. det her, med, så ligger de med
0: med numre på. Altså. Ja, præcis. 201, 202, 203, 204, 200245, 2245, 200245, så fra 1963 Det er et Det sted, der det her, altså det minder mig sgu om en kunstinstallation på en eller anden måde. Altså det er sådan det store højtloftede rum i beton, sådan rigtig rå beton. Altså det kunne være det kunne være Arken Kunstmuseum, ja? Og så kunne det være en installation med de her hylde efter hylde efter hylde med hvide spane, der bare står nummer på, og man ved, der ligger det, som var et menneske. Essensen af det, som var et menneske, ligger dernede, ikke? preserveret for evig tid, potentielt. Det er sådan en kunstinstallation installation af M-gren <gårdisk> forestiller jeg mig. Ikke? Og så er der det der uhyggelige, sådan den der rummel mm, hele tiden.
2: Altså, starter sådan set her nede i hjørnet øh, med spand nummer to. Det er uvidst, hvor spand nummer et er. Den er men,
0: simpelthen øh, forsvundet. Ja,
2: den er her altså ikke. Øh, så den kan være gået i tabt i, øh, i tidens løb. Men øh, de her allerførste hjerner er jo faktisk fra
0: 1945. Ja. Øh, så der stadigvæk var, var krig, yeah. der er nummer to tøjet ud. Ja,
2: så det er lige, eller det er faktisk lige, jeg tror, det var i der sommeren 45, Så det er lige efter 2. verdenskrig, man begyndte på det.
3: Jeg er den sidste turist i Europa, og som en hvileløs flak jeg jo. Jeg vil...
2: Og så havde man ligesom ideen der øh, på daværende tidspunkt, at man ville, altså hele ideen bag jernesamlingen er jo simpelthen, at man ville samle så meget ekspertise overhovedet, som man havde i Danmark et sted, og
3: det var i Riskov at vi skulle argumentere for samlingsværdi, var selvfølgelig også, at vi havde gode journaler, vi havde gode neuropatologiske beskrivelser, vi havde materialet, og vi har også kigget på noget hjernevæv, der har ligget 50 i formalin og prøvet at lave moderne farvninger, og de er lige så gode, som hvis de var helt friske.
0: Men har du, du har vel de patologirapporter, der vil lægge? Det har vi nemlig,
2: og jeg tænker, at vi kan prøve noget at kigge på dem, fordi ja. de viser egentlig hvor grundig man var. Altså det, ja. det var meget, meget omfattende, de undersøgelser, der blev lavet dengang.
0: Så snart man kommer ind i det her rum, så kan man ikke lade være med godt nok at se alle de her spande og alle de her numre. Men samtidig så er der jo også sådan en klar øh, interesse i, hov, i Hvem var de mennesker, der så... Hvem Hvem var nummer 3471?
2: Skal vi prøve så vi skal at se, prøve se. om ja. vi kan finde...
0: Hvor, hvorfor, vil I, hvorfor, ja, hvorfor vil I gerne have dem til?
2: Altså, den her samling er så unik, at øh, man vil aldrig kunne genskabe sådan en samling her af mange årsager. Og hvis den gik tabt, så ville der simpelthen være en hel masse potentiel videnskab. Der ville være en hel masse potentiel ny viden omkring psykiatri og sygdomme i hjernen, som ville gå tabt for altid, og som vi ikke ville kunne lave på den ene eller anden måde, eller genskabt. Og det er faktisk det, jeg synes, der er det mest ideale, og det mest fremsynede ved hjernesamlingen, ja, at man for næsten øh, 80 år siden øh, siger, vi gør det så godt vi kan, men det kunne godt være, at der om 50, 100, 200 år kommer nogen, som ved mere, end vi gør, så derfor sætter vi materialet op på hylden, og siger, lad os prøve at kigge på det igen. Ja.
0: Det virker jo meget tjekket og velorganiseret, det her. Og jeg får faktisk en fornemmelse af, at nu, nu er der grundlaget for, at man kan bare sende invitationer ud til alverdens forskere.
2: Responsa, står der Det er jo latin, ja. ikke? Ja. Æh, og det er skrevet med fyldepind, ja. med en, en skrift, som de fleste nok vil være med på i dag. <laughs>
0: meget nødvendigt. Ja.
2: Der er en her, som er diagnostiseret med for forrygthed.
0: Klimateriel forrygthed. Ja. Øh, ja.
2: Det var simpelthen diagnosen i 1945.
0: Det må jeg simpelthen. Det ja. må jeg meget gerne prøve at, ja. at tage et billede af. Mig, fordi jeg tror, jeg har det selv. <laughs> det... Altså helt ærligt.
2: Men man ved ikke, man, uh...
0: Den her forældede og mærkelige diagnose, den uh, rammer mig på en eller anden måde. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den tilstand, jeg selv sidder i. I virkeligheden ikke er et spørgsmål om et medicinsk udfald, men øh, måske bare om min alder. Det er på en eller anden måde nødt til at, at prøve at finde ud af.
1: Du har lyttet til første episode af serien 10.000 sjæle. I næste episode spørger Lone Frank til psykiatriens historie, og søger efter patientjournalen på hjerne nummer 30. Serien er tilrettelagt af Birgit Nissen-Pedersen og Lone Frank. Sten Jørgensen og Arne Hardis læste op af PC Jersil, en levende sjæl, og Erik Strømgrens instruktioner til udtagning af hjerner. Vi hørte musikaarnes Opel, Alexandre Pla, Marlene Dietrich, Lulu Siler og fra musiktjenesten Upright. Serien er støttet af Lundbækfonden og produceret af Birgit Nesen Pedersen efter idé af Lone Frank.